1: Bien, el gran tema de la inflación, ayer 7% dio el número del INDEC para el mes de agosto, con un acumulado en lo que va del año el 56,4%, y esto plantea, digamos, una inflación del año se va a ubicar cerca al 90%, difícilmente baje de ese número, porque ya si calculamos los últimos 12 meses, digamos, de agosto de este año, agosto del año pasado, ya estás casi en 80, 78,5%, y estás en la parte más alta de la inflación, digamos, no es que estás bajando, sino que estás en un punto muy alto. ¿Qué dijo Alberto Fernández, el presidente de la Nación, ayer?
0: Falta un montón. Tenemos que darle una pelea clara a la inflación que nos cuesta mucho combatir, porque gran parte de esa inflación es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. Y nosotros no vamos a ceder en esa lucha.
1: Bien, gran parte de la inflación es derivada del contexto mundial. El mundo tiene una inflación del 8% y se alarman, digamos, los países. Obviamente que la Argentina venía de un piso al 25%. Macri llegó al 53%, para estás en el 80%. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández a un medio español.
0: La Argentina tiene una, tiene una historia de inflación de la que no nos sentimos orgullosos, pero tiene una historia de convivir con inflación muy, muy amplia. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de dos dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pensemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Entonces, hay un momento muy excepcional que está viviendo el mundo. Se retiraron del mercado dos grandes proveedores de alimentos, Rusia y Ucrania, y dos grandes productores de energía fundamentalmente para Europa Rusia y eso alteró todo
1: bueno, no tuvo 900% no. de inflación en Estados Unidos, si no estaríamos ante un colapso mundial, ¿no? Eh, ayer eh, Soledad Cuña, la ministra de Educación de La Reta, le puso, bueno, en el colegio eh, estudiamos estadística, pero bueno, no no tuvo un aumento del 900%. Es un intrigue, sí, pero además él dice, hace décadas que Argentina tiene inflación de do, dos dígitos. Dos dígitos puede ser 10, 20, claro. 30, 40, 50, 60. O sea, el problema es que ahora te acercaste a los tres dígitos. O sea, sí, claro. Eh, no, ojalá tuviésemos, ponele, dos dígitos en dos es anualizada, ¿no? Es cierto que el salto inflacionario de los Estados Unidos es salto para los Estados Unidos. Sí. Eso sí es cierto. Ahora, no un 900%. <risa> Me... fallar, sí, puede fallo, fallar como está. Sí, le falló, Alberto. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué dijo el jefe de gobierno porteño?
0: 100% de inflación. Arriba de 40% de pobreza y cuando vas a los niños, arriba de 50% de pobreza. Un país que no aumenta su inversión, no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo, un país con una política internacional muy errática, amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, un país que ha perdido muchísimas clases, sobre todo el año pasado, empezando por la provincia de Buenos Aires, un país con algunos núcleos de inseguridad extremos, como el conurbano, Rosario, lo que está pasando en el sur. Mil días sin un plan, sin un rumbo, sin saber a dónde vamos.
1: Pues esto decía ayer Horacio Rodríguez Larreta en conferencia de prensa cuando se cumplían mil días del gobierno de Alberto Fernández. Él anunciaba un calendario mucho más extendido eh, educa de, de calendario escolar para el año que viene. Van a arrancar las clases el 27 de febrero y terminan el 22 de diciembre. No es, es cierto que la política internacional ha sido errática, especialmente con relación a la relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, de tener gestos de amistad a condenarlos, pero no es cierto que Argentina esté alineada dentro de ese bloque, no. digamos. También digo, tiene vínculos con Estados Unidos, de los mejores que puede de, haber tenido, sobre todo por afinidad también con Joe Biden, ¿no? El, el gobierno demócrata. De hecho, ocurrió, hay todo un debate por la visita de no solamente la CTA eh, autónomo, o sea, Yaski Varadel al embajador norteamericano este, Mark Stanley, sino que también Pablo Moyano. Y Pablo Moyano de camionero salió a decir que es mucho más compañero que muchos los que están en el gobierno, el embajador norteamericano. Bueno, seguimos a ver qué le contestó Santiago Cafiero. Yo esa crítica... Me gustaría discutirla con él. La verdad, si tuviera oportunidad, lo discutiría para ver en qué datos se funda. Vamos a terminar el año con 100.000 millones de dólares de exportación, récord histórico de la Argentina. Con lo cual, me parece que, este, que, el, que el jefe de gobierno de la ciudad mintió. Creo que mintió. Eh, porque no creo que no tenga los datos. Son datos que son públicos. Bien, eso decía eh, Santiago Cafiero. Mientras tanto, eh, Juan Mansur, el jefe de gabinete, desmintió algo que la oposición viene diciendo, como que el gobierno no quiere las pasos, que el gobierno va a suspender el año que viene las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, como si eso, entendiendo que eso perjudicaría a la oposición y beneficiaría al oficialismo. Ayer Mansur dijo que no, que eso no va a pasar. Hablaron también de una inquietud vinculado a lo que son las primarias obligatorias abiertas y simultáneas. Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de esto. Pero también decirlo que esto es imposible porque no, no, no está dentro de, la, de, la, de los cánones normales de la legislación vigente, esto no se puede hacer porque me preguntaron también si esto era por DNU, no se puede hacer por DNU, esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo en el cual estamos, así que eso depende de las iniciativas que puedan llevar adelante. Bueno, el decreto de Nehu dice, en todo caso, las leyes electorales se tienen que modificar en el Congreso. Hay toda una versión del PRO que desconfía de Gerardo Morales, que dice que Gerardo Morales y los radicales, como van a arreglar de palabra con Manes y Morales, cuál de los dos va de candidato, se podrían aliar con el Frente de Todos para suspender las internas el año que viene, ¿no? No se confían mucho. No se ni confía. unos ni otros dentro de, de Juntos por el Cambio y es, un, es, es la discusión real que están teniendo. Falta de confianza sí, entre sí, ellos sí. de que van a aceptar las mismas reglas de juego, sí. ¿no? Bien, mientras tanto, ayer Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa y luego ya se publicó el boletín oficial una resolución que anuncia que el gobierno va a objetar la prórroga de la concesión de las autopistas del norte y del oeste, de ingreso y egreso a capital federal. Es una prórroga que hizo el gobierno de Macri y que Alberto Fernández considera que es muy, eh, que causa un gran prejuicio al Estado Nacional y a los usuarios, sobre todo.
0: Son contratos es un, absolutamente distorsivos que le han generado un enorme daño económico la, al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios. La acción la va a ejercer eh, ante la justicia contra sus administrativas, el Ministerio de Obras Públicas, porque lo que nosotros estamos verificando es que eh, los contratos que se firmaron y se autorizaron en el año 2018... Se firmaron y homologaron a través de dos decretos en el año 2018. Fueron claramente desventajosos para el Estado Nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas. Le han causado una lesión enorme al Estado.
1: Bien, eh, luego avances en la causa que investiga el atentado contra eh, Cristina Fernández Kirchner. Ayer hubo un cuarto detenido, se llama Gabriel Nicolás Carrizo, es el llamado jefe de la banda de los copitos, el dueño de, eh, la, digamos, del, del aparato que hace falta para hacer los copos de azúcar que vendía Brenda Uliarte, que aparece según los chats. Ahí, después les voy a leer intercambio, soy pública Hernán Capielo el colega de La Nación, eh, la transcripción de los chats de Brenda con los otros detenidos, donde le dice a su amiga, mandé a un tipo a que la mate con relación a Cristina Fernández de Kirchner y Gabriel es el jefe de esta banda. Aparece también la discusión acerca de si había un financiamiento de dinero detrás de esta banda y si tiene o no vínculos orgánicos con estos grupos eh, libertarios radicalizados, como Revolución Federal, cuyos integrantes pasaron por la casa de la vecina Cristina Kirchner, son defendidos por la abogada que la alquila el cuarto a la casa de Cristina Kirchner. Entonces tenés, por un lado... De la los, vecina, de la vecina Cristina La vecina, perdón, de la vecina Cristina Kirchner. Por un lado tenés los sospechosos por el atentado propiamente dicho. Después estas otras redes que pululan alrededor. Y alrededor de esto, algo que ayer se difundió para mí, flojo de papeles todavía a menos que aparezca la evidencia concreta Javier Molina el eh, no es Javier Molina lo que estoy buscando no Juan Manuel Ubeira el abogado de Cristina Fernández de Kirchner metió como un contacto la aparición de Caputo Caputo es el mejor amigo de toda la vida de Mauricio Macri es un empresario muy importante y supuestamente uno de los detenidos hizo un trabajo para Caputo escuchen el diálogo del abogado de Cristina Kirchner con eh, Roberto Navarro en el destape
0: y al investigarlos aparecen pagos de una empresa de, de Caputo a Jonathan Morel, medio líder de, de, de ese grupo. ¿Puede ser una punta eso de financiación? Sí, claramente. Es lo que yo vengo diciendo desde hace rato. Esto no, no es así, no es que son los lobos sueltos. Hay muchos que quieren que sean lobos sueltos, eso está claro. Y hay muchos que quieren que la causa sea elevada rápidamente a judicial para cortar el tema. No, no, esto tiene que ser investigado en profundidad. Es un hecho gravísimo y debe ser esclarecido este, sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de condicionamiento.
1: Bien, eh, lo que dice el abogado de Cristina es interesante porque empiezan a hablar, ¿no? Entonces dicen que quieren que no elevan rápido el juicio oral, que busquen la, si hay financiamiento. Por ahora, lo que salió a decir la empresa Caputo es que ellos no contrataron de ninguna manera a este personaje. No me parece que haya algo sólido ahí. Lo que sí me pareció muy sólido y llamativo que hoy no aparezcan algunos diarios de papel, el consorcio de periodistas que tiene acceso a los papeles de Panamá, Papers y Offshore y qué sé yo, consiguió la prueba de que Nicolás Caputo, del Estado, estamos hablando de nuevo, el mejor amigo de Macri, creó durante el gobierno de Macri una eh, sociedad offshore en las Islas Caimán, que abrió una cuenta en Suiza, que después entró en el blanqueo de Mauricio Macri. Eh, es el mejor amigo, la offshore se llama Newman, tiene el nombre del cardenal Newman, que era el colegio que compartían, con lo cual después de haber blanqueado el hermano de Mauricio Macri, Jean Franco, toda gente tenía negocios con Macri, o sea, porque el punto es, si es gente que... Toda la, gente, que la, aparte que en la ley inicial, la que se... Pero el Congreso no estaba permitido que entrara al blanqueo y que por decreto modificaron esa ley. Claro, entonces toda gente con negocios, un historial de negocios como Mauricio Macri beneficiándose con cifras millonarias de un blanqueo que promovió el propio Macri estando en el poder. Bueno, mientras tanto hoy los intendentes de las localidades afectadas por el humo vienen al obelisco a marchar diciendo, bueno, si hace falta que venga el humo a la capital para que esto esté en agenda, allí vamos, escuchen a Pablo Hapkin, el intendente Rosario
0: parece que la única, el único camino para que reaccione el gobierno nacional, para que reaccione también obviamente la provincia de Entre Ríos, es ir y llevar el conflicto a Buenos Aires. Bueno, vamos a ir a Buenos Aires, vamos todos los intendentes mañana, vamos a nuevo al Ministerio de Seguridad, vamos a ir al Congreso, pero también vamos a hacer una expresión pública de lo que nos está sucediendo acá en el obelisco, porque esto se tiene que terminar, esto es parte de la Argentina, esta ciudad, las ciudades vecinas, estamos hartos de que no podamos dedicarnos a los temas que hacen a la vida de nuestra ciudad, porque estamos
1: afectados por cosas que suceden en otro territorio. Urbana Play. Noticias.